0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre sur le podcast « Il était quelquefois ». Dans le précédent chapitre de « Un parfum glacé », Valentine est donc définitivement partie, sans rien dire à personne. Un matin, elle a pris sa valise, elle a pris le train, et on pense qu'elle est partie à Paris. Donc d'abord, les habitants des Vernes s'imaginent elle ne voulait pas leur dire au revoir pour éviter les adieux larmoyants, ou qu'ils essayent de la retenir... Et puis il pense qu'elle va tout simplement donner des nouvelles, mais les nouvelles ne viennent pas. Donc une petite enquête se fait avec la police du coin, mais rien de très sérieux et surtout rien n'aboutit suite à ça. Lilou, de son côté, se dit que bah, maintenant que Valentine est partie et vu qu'Antoine n'a pas l'air forcément de se morfondre de ce départ, eh bien il va enfin passer à hein, l'action, n'est-ce pas Elle attend ça depuis un petit moment déjà. Sauf que, bien comme à son habitude, il ne va rien se passer. Et du coup, elle va vouloir se re-rapprocher d'Armand, qu'elle a clairement laissé tomber ces derniers temps, euh, consciemment, et elle se rend compte que Armand en souffre énormément, il est devenu très triste, très sombre, euh, il a le dos beaucoup plus voûté, quelque chose le, le, le dérange, quelque chose le, le blesse énormément ces derniers temps. Et Lilou, bien sûr, se rend compte que c'est tout simplement parce que ben, elle l'a laissé tomber, et euh, elle décide de se rapprocher de lui. C'est toujours par un esprit calculateur, hein, ça, ça ne change pas, mais elle s'imagine que quand les choses enfin euh, seront euh, exposées au grand jour, eh bien Armand comprendra, parce que Armand, il est comme ça. Il, il aime quand les gens sont heureux autour de lui, et Lilou essaye vraiment de s'en convaincre. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 52, les Vernes étaient 1948. J'en viens maintenant à la fameuse nuit qui a fait basculer tout le reste de ma vie. Cette image qui revient toujours et ces révélations coup sur coup qui ont bien failli m'anéantir. Nous étions fin juin, mais la température soudain avait fortement chuté. De sorte que je ne sortais jamais de la maison sans m'en mitoufler dans le grand châle que Clara m'avait offert. Mon humeur aussi avait fortement chuté, car Antoine, non content de reprendre ses distances avec moi, tentait, je le savais bien, d'éloigner son frère de moi. Quel égoïsme pensais-je souvent durant la journée, mais surtout pendant les longues nuits d'insomnie. Que veut-il à la fin Je ne comprenais plus rien. D'un côté, il mettait son frère en garde contre moi afin de nous séparer, ce que je pouvais comprendre, puisqu'il avait peur de me perdre. Mais d'un autre côté, jamais il ne venait vers moi, jamais il ne me donnait la moindre explication. J'avais tout essayé, tout tenté, les regards ardents, les regards inquiets, les regards d'incompréhension, puis le détachement et même l'indifférence. Rien ne marchait. Il aurait tout de même pu me donner un début d'explication. J'aurais compris, j'aurais attendu. Bien sûr, il voulait me protéger et ne pas me donner de faux espoirs. Alors avant de me parler, il voulait être certain de savoir comment les choses allaient se passer maintenant que Valentine avait quitté la scène. Peut-être aussi, voulait-il être sûr qu'elle ne reviendrait pas et ne réclamerait pas son enfant à Clara. Car même s'il ne l'aimait pas de la même manière qu'il m'aimait moi, la faire souffrir lui était intolérable, je le savais bien. Mais j'aurais préféré qu'il me traite en adulte et me fasse part de ses doutes, me fasse partager ses indécisions. La seule chose qui semblait le faire réagir, c'était quand je le rendais jaloux. Je décidais donc de jouer là-dessus. Et pour ce faire, j'allais devoir passer à la vitesse supérieure avec Armand, si tu me permets cette expression. C'est donc un mois après le départ de Valentine que je passais à l'action. La journée avait été particulièrement sombre, l'orage menaçait depuis le début de l'après-midi et les nuages noirs caressaient les toits des vernes. On entendait le tonnerre rouler de plus en plus fort, de plus en plus près, comme s'il avait compris ce qui allait se passer cette nuit-là, et qu'il cherchait à m'avertir. Mais bien sûr, je n'entends aucun compte, je ne sais pas, je ne peux pas encore te dire aujourd'hui si j'avais vraiment prémédité tout ce qui va suivre, ou si les circonstances m'y ont poussé. Tout ce que je sais, c'est que plus le temps passait, plus je me sentais seule irritée, déconcertée par l'attitude d'Antoine, mais aussi par celle de Clara, qui, sans véritablement me fuir, ne recherchait plus ma compagnie, comme auparavant, ne s'inquiétait plus pour moi, même quand elle voyait que je ne mangeais presque pas ou que je frissonnais de froid. Elle avait repris ses cours de conduite, et si elle te laissait de temps en temps à ma garde, je voyais bien que ce n'était pas de gaieté de cœur. D'ailleurs, plusieurs fois, et sans que j'en comprenne la raison, elle t'emmena au village, chez Ursula Bader, et te laissa là-bas, Le temps qu'elle revienne de ses cours, alors même que je lui certifiais que ça ne me dérangeait pas du tout de veiller sur toi. Elle me disait vaguement que j'avais déjà assez à faire et qu'elle ne voulait pas me surcharger de travail, mais sur un ton plutôt froid, plutôt méfiant. Ou alors, parfois, aussi à ma grande stupéfaction, Antoine et Joe te prenaient dans l'atelier, jusqu'à ce qu'elle rentre. Je sais bien que c'est maintenant chose courante que les hommes, les pères, s'occupent de leurs enfants autant que les femmes, mais à cette époque, cela semblait plutôt surréaliste même pour des gens aussi avant-gardistes que Clara et Antoine, et de fait, je me sentais délaissée et mise à l'écart, même par toi, alors que tu n'y pouvais absolument rien. Ce 28 juin, donc, tout le monde, en fin d'après-midi, se retrouva au salon. C'était un dimanche, et nous étions tous un peu désœuvrés après le repas de midi, plus copieux et plus arrosés que pendant le reste de la semaine. Clara, allongée sur le divan, tenait un livre dans les mains, mais n'en lisait pas une ligne, préférant te faire des sourires alors que Antoine et Joe jouaient nonchalamment aux cartes en buvant du cognac sans dire grand-chose, et Carmen jouait un air mélancolique au piano. Assise non loin de lui, un peu à l'écart des autres, je ne pus m'empêcher de me remémorer les dimanches après-midi, quand Valentine se trouvait encore parmi nous, et avec un pincement de jalousie au cœur, je dus bien avouer que sans elle, l'ambiance n'était plus la même, et que sans doute, elle ne le serait plus jamais. Je pense que les autres devaient se faire la même réflexion car, soudain, il se passa un incident plutôt étrange. Armand, qui jouait un air que je n'avais jamais entendu, s'arrêta soudain et lentement se retourna d'abord vers Clara, à demi-couchée sur le divan qui lui rendait son regard avec une infinie tendresse, puis vers Antoine, qui les regarda tous les deux avec ce qui me sembla être du désarroi. Puis, dans un ensemble parfait, tous les regards se tournèrent vers Joe, qui, lui, ne regardait personne. Comme il me tournait le dos, je ne compris pas tout de suite ce qui se passait. Ce n'est qu'en voyant ses épaules agitées de soubresauts que je compris qu'il pleurait. » Clara se leva, et sans un mot, vint se placer derrière lui et posa sa joue sur la tête blonde du jeune homme, pendant que Antoine, lui aussi sans un mot, prenait la main de son ami. Armand, toujours assis devant son piano à présent muet, avala son verre de cognac, comme s'il s'agissait d'un médicament amer, et aussitôt alla se resservir. Je ne l'avais jamais vu boire autant. Il était le plus sobre du groupe. Même Valentine buvait plus que lui quand ils se retrouvaient tous autour d'une, puis de plusieurs bouteilles de vin. « Comment elle a pu me faire ça ?» murmurait Joe dans un sanglot. « À moi ?»« Je suis sûre qu'elle va te donner, nous donner de ses nouvelles bientôt, » fit Clara, la joue toujours posée sur sa tête. « Mais quand Ça fait déjà un mois Un mois, bon sang !»« Elle a eu largement le temps d'écrire. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ?»« Elle me disait toujours, Vic !»« Toi et moi, c'est pour la vie. Elle sait bien que je me fais toujours du souci pour elle, non ?»« On s'en fait tous, oui, renchérit Antoine. »« Tu ne comprends pas. Elle et moi n'avons jamais été séparés aussi longtemps depuis notre naissance. Et quand nous l'étions, par la force des choses, chacun savait toujours où se trouvait l'autre. »« Mais là, je lui pardonnerai jamais ça. »« Bien sûr que tu lui pardonneras. »« Bien sûr, soupira Joe. Je lui pardonnerai. Ce que je veux dire, c'est que j'ai... peur. » Voilà le mot qu'il avait murmuré et tout le monde ressentait cette peur. Valentine était partie depuis un mois et il semblait impensable qu'elle n'ait pas donné de nouvelles, même pas à son frère. Sauf s'il lui était arrivé quelque chose. Qui pouvait savoir ce qui pouvait arriver à une jeune femme, surtout une jeune femme aussi belle qu'elle, qui même sans le vouloir devait déclencher bien des passions On l'avait vue partir, prendre le train, puis plus rien. C'était comme si elle avait été rayée de la surface de la terre. Personne ne tenta d'apaiser les craintes de son frère, car chacun en était persuadé, ressentait cette même peur, cette même angoisse. Ils restèrent figés, absolument immobiles, dans cette position. Antoine, Clara et Joe à table, et Armand à nouveau assis devant son piano, sans plus dire un mot. Et ce fut toi, Nicolas, qui fit m Et ce fut toi, Nicolas, qui mit fin, sans le vouloir, à cette immobilité en émettant des pleurs déchirants. Aussitôt, Clara se précipita vers toi. Antoine versa un nouveau verre de cognac à Joe. Et Armand subitement se leva, sans même me jeter un coup d'œil et sortit de la pièce. Ne sachant que faire, me sentant plus que jamais exclu, je sortis également. Quelque chose me taraudait l'esprit, sans que je puisse le définir. Quelque chose, un minuscule détail dans les propos qui venaient d'être échangés. Mais quoi Puisque le dimanche nous faisions un repas beaucoup plus copieux à midi, le soir je préparais quelque chose de simple et de léger. Souvent Clara venait me tenir compagnie, mais ça c'était avant. Maintenant, elle était trop occupée par toi, et je ne t'en tiens pas rigueur, crois-moi. Alors ce sont Antoine, Joe et Armand qui arrivèrent dans la cuisine en fin d'après-midi. Les esprits devaient être encore embrumés, car aucun n'ouvrit la bouche, mais surtout, aucun n'eut quoi que ce soit à redire à mon geste, un peu osé, pour le statut que j'occupais au Verne. Voulant aller plus vite et faire en sorte qu'Antoine se décide, lui aussi, à passer à la vitesse supérieure, j'ouvris une bouteille et vins remplir trois verres sans qu'on me le demande. Ils mangeaient en silence, puis prestement, Joe quitta la table, son assiette à peine entamée. C'était le moment idéal pour passer à l'action. Antoine faisait face à son frère et sans me soucier du regard qu'il posait sur ce dernier, qui aujourd'hui, je le sais, était un regard triste et inquiet, un regard qui se voulait réconfortant, je me penchais vers Armand, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Mes cheveux détachés, blonds et soyeux, se déposèrent sur son épaule et certaines mèches valsèrent vers son torse. Alors que je m'apprêtais à l'embrasser, Antoine n'eut pas de meilleure idée que de sortir de la pièce. J'étais déjà trop engagée pour changer d'avis et me retirer, mais mon sang ne fit qu'un tour et je plaquai mes lèvres sur celles d'Armand. Elles étaient chaudes et légèrement violettes, colorées par le tanin du vin, mais surtout, elles ne me répondirent pas. Il me repoussa plus fermement que je ne l'aurais pensé et dans ses yeux, je vis le vide. Un gouffre de tristesse. Était-ce l'abus d'alcool Lui qui n'avait pas l'habitude et qui prétendait même qu'en boire trop pouvait inhiber ses dons, puis soudain, me rappelant son histoire, celle où il m'avait avoué avoir frappé violemment le cousin de Clara, j'eus presque peur. M'aimait-il ou serait-il prêt à me faire du mal pour ce que j'avais osé faire Ce n'était pas notre premier baiser, mais le premier alors qu'il n'avait pas toute sa tête. Puis, il se passa ce que j'étais à des kilomètres d'imaginer. Il passa sa main dans mes cheveux, ce qui dans un premier temps me rassura, c'était un geste tendre et d'une infinie douceur, comparé à la force qu'il avait employée pour me repousser quelques secondes avant. Alors qu'il faisait danser ses doigts entre mes cheveux, le regard perdu dedans, comme hypnotisé, il se mit à pleurer. Pas simplement quelques larmes, mais un véritable torrent. Sans prévenir, il se mit à genoux par terre sur le sol de pierre, et ne sachant trop que faire face à cette situation, je le pris dans mes bras. J'avais presque oublié ce que j'avais en tête pour rendre Antoine encore plus jaloux, quand Armand, le visage niché au creux de mon cou, prononça ces quelques mots qui me glacèrent le sang. « Pourquoi Pourquoi es-tu partie Oh, Valentine, sans ton amour, je souffre tant !» Comme piqué par une vipère, je le repoussai brutalement et reculais précipitamment. « Valentine ?» Il ne releva même pas la tête, c'était comme si je n'étais pas là. Il était dans son monde et parlait pour lui-même en se répétant cette litanie. « Je l'aime tant et je sais très bien qu'elle ne reviendra pas. » Puis après un moment, elle m'a quitté et j'en crève. Je ne sais pas combien de temps je suis restée ainsi, plaquée contre l'évier de la cuisine avec ces deux phrases qui tournaient dans ma tête. « Je l'aime, elle m'a quitté et j'en crève. » Je ne sais même plus comment j'ai trouvé la force de sortir de la pièce en le laissant à son désespoir, sans plus me soucier de lui. Armand venait de planter la première lame d'une nuit qui allait faire saigner mon cœur jusqu'à la dernière goutte, le laissant pour mort, sec et amorphe à tout jamais. J'étais dans le vestibule quand un coup de tonnerre me fit sursauter et me sortit de ma léthargie, me plongeant dans une rage folle. Comme ça, elle ne pouvait pas se contenter d'un seul frère, cette traînée. Il lui fallait les deux. Elle avait attiré Antoine dans ses filets, puis ne pouvant s'en tenir là, avait décidé de faire de même avec Armand, le plus jeune et le plus sensible des deux. Pleine de rage, je ne me rendais pas compte que je lui reprochais pourtant exactement ce que j'avais moi-même tenté de faire. Pour attirer Antoine, j'avais joué avec les sentiments d'Armand, alors qu'elle jouait le même jeu que moi, je n'avais rien vu. Je sortis dans la nuit, zébrée d'éclairs, car je ne voulais pas me retrouver enfermée entre les quatre murs de ma chambre avec tant de rage et de détresse au fond de moi. Il fallait que je sorte, que je puisse crier mon désespoir vers le ciel menaçant. C'est en arrivant près du jardin que je m'aperçus tout à coup que la lumière brillait dans l'atelier d'Antoine. Sans prendre la peine de réfléchir, le temps n'était plus aux réflexions interminables. Je me précipitais vers la porte, bien décidée à lui demander des explications, car je ne savais pas si Antoine connaissait les liens qui unissaient son frère et sa maîtresse. Toutes ces histoires entre ces deux familles et les liens étranges qui les unissaient allaient me rendre folle. J'allais frapper à la porte quand j'entendis une sorte de gémissement à l'intérieur qui donc se trouvait là à 7 heures en compagnie d'Antoine. « Valentine ?» Je savais que cette illusion était impossible. Interdite, je suspendis mon geste et décidai de faire le tour de l'atelier et d'aller voir ce qui se passait, comme je l'avais déjà fait une fois par le passé quand Antoine avait rompu avec Valentine. Après être montée sur la grosse pierre située juste sous la fenêtre, je me risquais à jeter un œil et c'est alors que je crus perdre la raison. Ils étaient là, tous les deux, À moitié nu, il s'embrassait passionnément et Antoine passait et repassait sa main dans les cheveux blonds et soyeux. Une sorte de fissure bizarre dérégla pendant un bref instant ma vision du monde, un peu comme une pièce de puzzle qu'on aurait placée de force dans une forme qui ne lui correspondait pas et qui tout à coup, enfin découverte, serait remplacée par une autre, la bonne. La pièce de puzzle Valentine, depuis le début, était à la mauvaise place. Et pareil à un feu d'artifice miniature à l'intérieur de mon crâne, Tout devint clair. Toutes les pièces prirent les places qui leur revenaient. Car la personne qu'Antoine embrassait, la personne qu'il aimait, ce n'était pas Valentine, c'était Joe.